0: Αυτή είναι μια εκπομπή υψηλής αισθητικής με θέμα την τέχνη και τον πολιτισμό που στο επίκεντρο της έχει φυσικά τα εκφραστικά διέξοδα του ανθρώπου Θετιχισμός είναι η τάση θεοποίησης αντικειμένων και η απόδοση σε αυτά υπερφυσικών δυνάμεων. Σε πολλές περιπτώσεις το φετίχ είναι κάποιο αντικείμενο που λατρεύεται παράλογα και μπορεί να λειτουργήσει ακόμη και ως τυχερό φυλαχτό που μετασχηματίζει την τρομακτική πραγματικότητα και βοηθά ώστε να ξεπεραστεί ο φόβο και η ανησυχία. Στον φετιχισμό, Θεωρείται ότι το αρχικό αντικείμενο της επιθυμίας καταπιέζεται τόσο, ώστε να βρίσκει διέξοδο σε κάποιο άλλο αντικείμενο που προβάλλονται επάνω του όλες οι κρυμμένες επιθυμίες. Τα παπούτσια είναι από τα πιο συνηθισμένα φετίχ. Ο Φρόιντ, μάλιστα, θεωρούσε ότι αντιπροσωπεύουν τα θηλυκά γεννητικά όργανα, ενώ περιγράφει το πόδι ως φαλό, που μπαίνει στο παπούτσι σε μία ένωση καθαρά συμβολική. Ο Ζώρος Μπατάιγα, από την άλλη, προκαλούσε κάθε λάτρη της ζωγραφικής να αγαπήσει έναν πίνακα όσο ένας φετιχιστής αγαπάει ένα παπούτσι. Στην περίπτωσή μας, όμως, έχουμε να κάνουμε και με τα δύο. Έναν πίνακα ζωγραφικής που απεικονίζει ένα ζευγάρι παπούτσια. Και που η αιμονή αμέτρητων φιλοσόφων και καλλιτεχνών για την περίπτωσή του, μόνος κάποιο τη τέχνης και της φιλοσοφίας θα μπορούσε να κατανοηθεί. Αυτή είναι η ιστορία ενός μεταχειρισμένου ζευγαριού παπουτσιών που έγιναν οι αφορμοί για να ανοίξει μία από τις μεγαλύτερες φιλοσοφικές διαμάχες στην ιστορία της τέχνης. Η μου οικαστικός καλλιτέχνης Αντώνης και ακούτε το podcast «Είναι αυτό τέχνη» Βρισκόμαστε στον αδρυμό της Γερμανία στα μέσα περίπου της δεκαετίας του 70. Και πιο συγκεκριμένα, βρισκόμαστε στο χωριό Τότνομπεργκ, νοτιοδυτικά του κρατηδίου της Βάδης Βυρτεμβέργης. Ανυφορίζουμε ένα στενό χωμάτινο μονοπάτι και μετά από μερικά σύντομα ζιτζάκ φτάνουμε στο μέσο μιας πλαγιάς, όπου ανάμεσα σε μια συστάδα δένδρων στέκεται ένα μικρό μέσα στο ξύλινο, στενό και ζεστό δωμάτιο του σπιτιού συναντούμε τρεις ανδρικές φιγούρες που συζητάνε έντονα μεταξύ τους. Τα ράφια πάνω από τα κεφάλια τους είναι γεμάτα με βιβλία, ενώ μια ξυλόσομπα σιγοκέει, ώστε να σπάει λίγο την υγρασία. Το ραδιόφωνο παίζει χαμηλόφωνα αρετρό Κάθε Κάθετη στον χώρο έχει και το δικό του όνομα. Ο ιδιοκτήτης έχει βαφτίσει το ραδιόφωνο Cuba Radio, και το αγόρασε το 62 για να ακούει τα νέα από την κρίση στην Κούβα, ενώ το ίδιο το σπίτι το αποκαλεί Καλύβα. Ένα φαρδύ ξύλινο τραπέζι είναι τοποθετημένο στη γωνιά του δωματίου και περιτριγυρίζεται από γωνιακό παγκάκι και καρέκλες. Τα δύο μεγάλα παράθυρα πάνω από το παγκάκι βλέπουν έξω στο μονοπάτι και ρίχνουν άπλετο φως στον χώρο ενώ ο ανοιξιάτικο ήλιος που εισέρχεται στο εσωτερικό του δωματίου συναντιέται με τις μελωδίες του ραδιοφώνου κάπου στο μέσο του τραπεζιού, ακριβώς πάνω από μια μεταξιωτυπία, αντίγραφο ενός πινακά ζωγραφικής. Στο μικρό κουζινάκι στην απέναντι γωνία από το τραπέζι, ακριβώς δίπλα από το ραδιόφωνο, ο ιδιοκτήτης επιχειρεί να ζεστάνει λίγο νερό για να φτιάξει τσάι για τους δύο φιλοξενούμενους του. Είναι ο Γερμανός φιλόσοφος Μάρτιν Χάιντεγκερ, ετών 70, που φοράει τα φαρδιά και ζεστά ρούχα αγρότη, ενώ κουνάει αυστηρά αλλά αριθμικά το δεξί του πόδι. «Πάνω κάτω την ίδια περίοδο δημιουργήθηκαν» τους λέει «Ποια» ρωτάει με απορία και κάπως αφηρημένα ο μικρότερος της παρέας. Ο 45' με το πυκνό και πρόωρα ασπρισμένο μαλλί, που προσπαθεί να διάσει την πίπα του μέσα σε ένα τασάκι. Είναι ο Γάλλος φιλόσοφος Ζακ Ντεριντά, που φαίνεται να είχε μόλις χαθεί σε μια σύντομη ονειροπόληση. Για τη μουσική μάλλον λέει και τον πίνακα. Παίρνει τον λόγο ο τρίτος παρέα, πιάνοντας στα χέρια του τη μεταξιωτυπία με το αντίγραφο, την οποία και επεξεργάζεται με προσοχή. Είναι ο Αμερικάνος φιλόσοφος Μέγερ Σαπίρο, με την γαμψή μύτη και το βλέμμα. Κατάλαβα, λέει ο Τεριντά σε μια προσπάθεια να κρύψει την αφιερημάδα του, παίρνοντας στα χέρια του το αντίγραφο. Το έργο που απεικονίζεται στη μεταξοτυπία είναι μια ελαιογραφία διαστάσεων περίπου 40x50 εκατοστά, σε γήινους τόνους, όμπρα, σιένα, όχρα και πιο συγκεκριμένα. Δημιουργήθηκε από τον Vincent Βαν Κόγκ από το Σεπτέμβριο έως το Νοέμβριο του 1886, Μάρτι και απεικονίζει ένα παλιό ζευγάρι παπούτσια αρβίλες εργασίας πιο συγκεκριμένα. Τα φθαρμένα αυτά παπούτσια ήταν μια ασυνήθιστη επιλογή θέματος για έναν πίνακα. Ο Βάν Gogh αγόρασε τις παλιές αυτές αρβίλες σε μια υπαίθρια αγορά στο Παρίσι. Έπειτα τις φόρεσε και περπάτησε μέσα στη λάσπη μέχρι να λερωθούν. Τότε ένιωσε ότι ήταν αρκετά ενδιαφέρουσες για να τη ζωγραφίσει. Ο Βάν έκανε μάλιστα αρκετά έργα με αυτό το θέμα το οποίο και ζωγράφιζε πάνω από άλλα έργα για να κάνει και λίγο οικονομία στους καμβάδες. «Τον είδα από κοντά στο Άμστερνταμ το 1930», τους λέει ο Χάιντεκερ. «Αλλά και η μεταξοτυπία είναι αντίγραφο αρίστης ποιότητας, κύριοι. Τον αποδίδει υποδεικματικά. Δεν τον ξαναντάμωσα από κοντά. Αλλά η εντύπωση που μου έκανε με συνοδεύει έκτοτε. Αγόρασα αυτό το αντίγραφο για να τον θυμάμαι». Τον κοιτούσα συνεχώ όταν έγραφα για την προέλευση του εργού Ο Χάιντεγκερ μιλάει αργά, κοφτά και με ύφος αυστηρού καθηγητή. Παρότι φιλοξενούμενοι του, δεν αφήνει και πολλά περιθώρια για οικειότητες. «Δεν είναι οποιαδήποτε παπούτσια αυτά κύριοι», συνεχίζει. «Μέσα από αυτά προβάλλει όλος ο μόχθος των βημάτων της καθημερινής ζουλιάς. Το αργό βάδισμα ανάμεσα στους αγρούς. Ο Βίνσεν κατάφερε να αποτυπώσει μέχρι και την υγρασία και το βαθύ χρώμα του εδάφους. Νιώθω ότι κάτω από αυτές τις πατούσες είναι χαραγμένη η μοναξιά του μονοπατιού κατά το ηλιοβασίλαμα. Το έργο αυτό μιμείται τον μόχθο της εργασίας στους αγρούς. Ο σαπύρο και ο Ντεριντά φαίνεται να δυσανασχετούν με την αυστηρότητα και την ποιητικότητα του λόγου του Χάιντεγκερ ενώ το θέαμα με αυτόν ντυμένο χωριάτικα να απαγγέλει ήταν στα όρια του γραφικού για τα γούστα τους. Ο Χάιντεγκερ, όμως, απτόητο συνεχίζει. «Μέσα στα παπούτσια, δονείται το κρυφό κάλεσμα της γης, η σιωπηλή της προσφορά του οριμασμένου σιταριού και η ανεξήγητη παρέτησή της κατά την ώρα του αποκαμωμένου ανασασμού μέσα στο χειμωνιάτικο χωράφι. Μέσα από αυτά τα παπούτσια, Σέρνεται ο ανέκφραστος φόβος για την εξασφάλιση του ψωμιού, η άφωνη χαρά για το ξεπέρασμα της βιωτική ανάγκης, το τρεμούλιασμα κατά την ώρα του τοκετού και η ανατριχύλα για την απειλή του θανάτου. Στη γη ανήκουν αυτά τα παπούτσια και μέσα στον κόσμο της χωριά τη σας διαφυλάσσονται. «Με συγχωρείτε, κύριε καθηγητά, τον διακόπτη κάπως απότομα και από πού βγάλατε το συμπέρασμα ότι είναι παπούτσια χωριάτη σας και όχι χωριάτη», ρώτησε περιπεκτικά. «Μα αφήστε τον, αφήστε τον να συνεχίσει», του λέει ο κύριος καθηγητής έχει συλλάβει και μας παρουσιάζει την ουσία της παπουτσότητας». Ο Σαπίρο δεν κρατιέται όμως, μόλις τσάκωσε τον Χάιντεγκερ να υποπίπτει σε ένα τεράστιο σφάλμα και δεν θα το άφηνε να περάσει έτσι. Περίμενε πώς και πώς στη στιγμή που θα του δινόταν η ευκαιρία να το κοντράρει. Γιατί, παρόλο που τον σεβότανε ως διανοούμενο, δεν μπορούσε με τίποτα να χωνέψει το εθνικοσοσιαλιστικό του παρελθόν. Αφού βέβαια ο ίδιος ήταν ένας δραστήριος τροτσκιστής. Μα δεν αντιλαμβάνεται σωστά το θεματικό αντικείμενο του πίνακα, λέει ο Σαπίρος Ντεριντά. Από πού και πού, αυτά τα παπούτσια είναι χωριά τη σα. Ο κύριος Χάιντεγκερ, Μάλλον καταλήφθηκε από την ανεξέλεγκτη φαντασία του και παραθέτει δικές του ερμηνείες. Είναι εκτός θέματος, λέμε μια δόση χερικά αρκείας. Μα αν δεν κάνω λάθος και συγχωρέστε με, φαίνεται ότι και οι δύο είστε εκτός θέματος, τους διορθώνει ο Ασχολήστε τόση ώρα με το περιεχόμενο της εικόνας, λες και μιμείτε ή αντιγράφει κάποια άλλη πραγματικότητα από αυτή που είναι, αγνοώντας το βασικότερο όλον. Πρόκειται για το έργο ενό καλλιτέχνη. Τα παπούτσια αυτά δεν εξυπηρετούν καμία χωριάτισσα και κανένα χωριάτη. Έφυγαν από τα πόδια και άρα από τον κάτοχό του τον καθημερινό τους χρήστη, αυτόν δηλαδή που τα φορά. Ασχολούμαστε τόση ώρα με το τι φαίνεται και τι δεν φαίνεται στον πίνακα, ενώ θα έπρεπε να ασχολούμαστε με την αθέατη πλευρά των παπουτσιών. Μένετε στην αναπαράσταση κύριοι, αυτό είναι το πρόβλημα. Ο Χάιντεγκερ απαντά. Μέσα στο έργο αυτό είναι επί το έργο η αλήθεια, κύριοι. Άρα όχι μόνο κάτι αληθινό. Όταν μιλάμε για ένα έργο τέχνης, δεν μιλάμε απλά για ένα αντίγραφο, ώστε να μαθαίνει κανεί ευκολότερα ποια όψη έχουν τα πράγματα, αλλά επιτρέπει τα ίδια τα πράγματα να φανερώσουν την αλήθεια τους. Η αλήθεια του μόχθου φανερώνεται μέσα στον πίνακα του Βίνσεντ. Ο Ντεριντά παίρνει τον λόγο και απαντά. Η τέχνη. Φυσικά και δεν είναι ούτε αντίγραφο, ούτε μίμηση, ούτε περιγραφή που αντιγράφει το πραγματικό. Αλλά και εδώ ακριβώς είναι που διαφωνούμε, κύριε καθηγητά. Γιατί δεν είναι ούτε μία αναπαραγωγή που αναπαριστά ένα συγκεκριμένο πράγμα ή μια γενική ουσία. Η προέλευση του εργοτέχνης αποτελεί μέρος μιας μεγάλης αφήγησης για τον τόπο και την αλήθεια. Άρα, κύριε καθηγητά, και σύμφωνα με τα λεγόμενά σας, Φαίνεται να αγνοείται αυτό που πραγματικά λαμβάνει η χώρα μέσα στο εργοτέχνης και που προφανώς δεν είναι κάποιο είδος μεταφυσικού πλατωνικού ιδεαλισμού. Δεν είναι ένα ζευγάρι παπούτσια που μιλάει για τη γενικότερη αλήθεια των παπουτσιών εργασίας. Άρα δεν είναι ένα αντίγραφο του κόσμου των ιδεών. Δεν μιμούνται κάτι. Και εκεί ακριβώς είναι που επιμένετε στο λάθος κύριε καθηγητά. Γιατί ενώ λέτε ότι δεν είναι αντίγραφο κάποιου συγκεκριμένου πράγματος, ταυτόχρονα μας λέτε ότι μιμείτε μια γενικότερη ουσία, αυτή του μόχθου της σεργασίας Άρα και πάλι αντίγραφο. Ενώ η μόνη αντιγραφή που θα μπορούσαμε να χρεώσουμε στο συγκεκριμένο έργο, ώστε να είμαστε ακριβείς, είναι αυτή τη μεταξιωτυπίας και καμία άλλη. Και θα προχωρούσαμε σε αυτό μόνο και μόνο για να δικαιολογήσουμε την έλλειψη πλαισίου και κορνίζας. Είναι κρίμα που δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα και της πραγματικής κορνίζας σε αυτήν την Είναι και αυτή κομμάτι του έργου και εξηγεί πολλά. Άσε δε που θα μας βοηθούσε να απαλλαγούμε από την καθαρή αναπαράσταση. Η συζήτησή τους φαίνεται να είναι γεμάτη ένταση. Αλλά για ένα λεπτό. Για ποια αντίγραφα, για ποιε αναπαραστάσεις και για ποιε μιμήσεις μιλάνε. Η παρέα μας φαίνεται να έχει επικεντρωθεί σε μία δύσκολη προβληματική που είναι αδύνατο να κατανοηθεί χωρίς κάποια προεργασία. Για να καταλάβουμε, θα χρειαστεί να πιάσουμε το περίπλοκο θέμα της μίμησης και των αντιγράφων από την αρχή, Μια και είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που απασχόλησε τη φιλοσοφία και την τέχνη σε ολόκληρη τη διάρκεια τη Στην Πολιτεία, ο Πλάτωνας παρουσιάζει μέσω του Σοκράτη το επιχείρημα ότι τα πάντα σε αυτόν τον κόσμο είναι μιμήσεις και αντίγραφα. Είναι δηλαδή η ηχό πραγμάτων ή αναπαραγωγές ιδεών που υπάρχουν πέρα από τη σφαίρα των λογικών μορφών, πέρα από το τι βλέπουμε. Για παράδειγμα, το κινητό που κρατάω στα χέρια μου είναι ένα αντίγραφο μιας ιδέας ενός κινητού που υπάρχει σε μια ιδεατή πραγματικότητα. Κάπως έτσι, τα αντικείμενα της εμπειρικής μας πραγματικότητας είναι ουσιαστικά αντίγραφα του κόσμου των ιδεών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα. Η τέχνη που για τον Πλάτωνα ουσιαστικά αντιγράφει τον υπαρκτό κόσμο να καταλήγει να είναι ένα αντίγραφο του αντίγραφου. Προφανώς και σε σχέση με την αντικειμενική πραγματικότητα, η μίμηση και η αντιγραφή θεωρείται από τον Πλάτωνα οντολογικά κατώτερη. Άρα, η τέχνη για τον Πλάτωνα δεν είναι και ό,τι καλύτερο, είναι μια απάτη. Αντίθετα, στην ποιητική ο Αριστοτέλης, που θεωρεί ότι η εμπειρική πραγματικότητα δεν είναι κάποιο αντίγραφο ενός θεωρητικού κόσμου, η έννοια της μίμησης και της αναπαράστασης δεν ισοδυναμεί με την απλή αναπαραγωγή ή αντιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο, αναγνωρίζει στην ποιήση και άρα στην τέχνη ένα ιδιαίτερο είδος δημιουργικής πράξης. Άρα, η τέχνη έχει κάποια αξία. Στη σύγχρονη εποχή τώρα, ο Μισελ Φουκό στη διάλεξή του «Τι είναι ο συγγραφέα το 1969, υποστήριξε ότι η γλώσσα του πρωτότυπου και του αντίγραφου που τη συνοδεύουν είναι κατασκευάσματα συγκεκριμένων νομικών κοινωνικοπολιτικών καθεστώτων. Είναι με άλλα λόγια ο ιστορικός, κοινωνικός και πολιτικός θεσμός του καπιταλισμού, που δεν είναι άλλος από ένα σύστημα διαχείρισης δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, που αναθέτει την κυριότητα και την ιδιοκτησία σε μία οντότητα. Άρα, μας λέει ότι για τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την έννοια του αντίγραφου στον σύγχρονο κόσμο, υπεύθυνος είναι ο καπιταλισμός και τα ζητήματα ιδιοκτησίας. Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε ακόμη καλύτερα, εάν σκεφτούμε ότι η πρώτη κρατική παρέμβαση στην προστασία ιδεών αλλά και μεθόδων Ξεκινάει το 1662 στην Αγγλία, όπου και ψηφίζεται ο πρώτος νόμος για τη διαχείριση δικαιωμάτων εκτύπωσης. Το νομοσχέδιο αφορούσε την αποκλειστικότητα εκτύπωσης μόνο από τη συντεχνία των εκδοτών. Έτσι, ενίσχυε με αυτόν τον τρόπο το μονοπόλιο της συγκεκριμένης συντεχνία με την ταυτόχρονη υποχρέωση από τη μεριά των εκδοτών να λογοκρίνουν κάθε τι αιρετικό. Άρα, και αυτοί κέρδιζαν σε χρήμα και η πολιτική και η Εκκλησία μπορούσαν να ελέγχουν το τι εκδίδεται. Φαίνεται έτσι καθαρά στον σύγχρονο κόσμο, πέρα από τη φιλοσοφική και η πολιτική διάσταση του φαινομένου. Ενώ η έκταση της προστασίας αυτής μπορεί να περιγραφεί και από το παράδειγμα της επιτυχίας του 19ου αιώνα «Happy Birthday», τα πνευματικά δικαιώματα της οποίας κατήχε η Warner Music Group» μέχρι και το 2015 κερδίζοντας, έτσι, εκατομμύρια δολάρια. Στον αντίποδα τώρα, η Ρωσική Επανάσταση συνοδεύτηκε από αλλαγές στο νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων, Συμπεριλαμβανομένου, ενός διατάγματος του 1918 που εθνικοποιούσε έργα συγγραφέων όπως εκείνα του Τολστόη, του Γκόγκολ και του Τσέχοφ και όπου ο καθένας μπορούσε να αντιγράψει και να μοιράζεται ελεύθερα τα έργα αυτά. Καταλαβαίνουμε κάπως έτσι ότι οι πράξεις αντιγραφής ή παραγωγής αντιγράφων, πέρα από τον φιλοσοφικό προβληματισμό, σχετίζονται άμεσα και με τις ιστορικές εποχές και τις ιδεολογίες που τις συνοδεύουν, άλλες φορές αποκαλύπτοντας διαδικασίες που έχουν να κάνουν με την εκπαιδευτική λειτουργία της αντιγραφής και άλλες πάλι καλύπτοντας ανάγκες ρυθμίσεων ιδιοκτησίας μέσω της προστασίας της. Ενδιαφέρον, παρουσιάζει και η άποψη του Λούτβιχ Βίτγεστάιν επάνω στο θέμα των αντιγράφων. Όταν μας λέει ότι ο Χέγγελ, μου φαίνεται ότι πάντα θέλει να πει ότι τα πράγματα που μοιάζουν διαφορετικά μεταξύ τους είναι στην πραγματικότητα τα ίδια. Εμένα, το ενδιαφέρον μου είναι να δείξω ότι τα πράγματα που μοιάζουν ίδια είναι διαφορετικά στην πραγματικότητα. Με άλλα λόγια, τον Βίτγε Στάιν, τον ενδιαφέρει να ξεκαθαρίσει το πώς μπορεί κάτι να είναι πανωμοιότυπο ως διαφορετικό. Αφού, Μπορεί να διαθέτει ιδιότητε οι οποίες απουσιάζουν από κάποιο αντίγραφο του. Στο τρακτά τους, διαρευνά ζητήματα απομίμηση και αντιγραφή στην γλώσσα. Πίστευε ότι ένα αντίγραφο είναι κάτι που διαθέτει δική του ουσία, δεν είναι μια απλή αναφορά σε ένα πρωτότυπο. Η σκέψη του Βιντιεστάιν αποκτάει ενδιαφέρον στην εποχή μας, όπου γίνεται όλο και πιο δύσκολος ο διαχωρισμός τέχνης και φιλοσοφίας, αφού καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η τέχνη είναι ζήτημα της φύσης του αντιληπτικού μας μηχανισμού, λέγοντας ότι τα ερωτήματα της ζωγραφικής ακρίβειας αφέθηκαν στα χέρια της ψυχολογίας της αντίληψης. Εάν φύγουμε τώρα από τις διαμάχες της δυτικής σκέψης, όπου ένα αντίγραφο είναι ουσιαστικά κάτι δευτερεύον και προχωρήσουμε ανατολικότερα, βλέπουμε το θέμα της αντιγραφής, της μίμησης, αλλά και της απομίμησης να αποκτάει τελείως διαφορετικές διαστάσεις. Το υποκείμενο, γέννημα του διαφωτισμού και συνοδευόμενο από τον εδρεωμένο ατομικισμό του, υποχωρεί και μαζί του συμπαρασύρει κάθε έννοια πνευματικής ιδιοκτησίας. Η αντιγραφή για τους Ανατολίτε θεμελιώνεται επάνω σε ασκητικά και πνευματικά χαρακτηριστικά, όπου η σταθερή αισθητική μορφή Παίρνει το πάνω χέρι. Στην ορθόδοξη παράδοση, για παράδειγμα, και πιο συγκεκριμένα στην αγιογραφία, βλέπουμε τη σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στην εικονική σταθερότητα και το νόημα που παράγεται από αυτή. Κάθε απόπειρα να ανανεωθεί η συγκεκριμένη τέχνη θεωρείται ως προσπάθεια αλίωσής της. Με άλλα λόγια, η ακινησία και η επανάληψη γίνονται αρετές έναντι της πρωτοτυπίας και της επινοητικότητας, έτσι ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να υιοθετήσει μια θρησκευτική στάση απέναντι στον κόσμο. Κατά αυτόν τον τρόπο, η αντιγραφή γίνεται βασικό ιδίωμα της εκκλησιαστικής παράδοσης όπου η αναζήτηση της αλήθειας ταυτίζεται με το δογματικό μέρος της εικόνας που πρέπει να παραμείνει ακέραιο και αμετάβλητο. Με άλλα λόγια, αυτό που έχει σημασία είναι να μην αλλάζει τίποτα. Και τι καλύτερο από μια παράδοση που αντιγράφει χωρίς να διερωτάτε. Ο αγιογράφος ως εκπιτοπλίστον αντιγράφει και ταυτόχρονα προσεύχεται. Δεν γίνεται να τον απασχολούν καινοτομίε και νεοτερισμοί όταν το κάνει αυτό. Θα χάσει την του. Όχι ότι δεν υπήρξαν ανά καιρούς καινοτομίες σε συγκεκριμένη τέχνη, απλά αυτές είναι μια εξέρεση που ουσιαστικά επιβεβαιώνει τον κανόνα. Για την ορθόδοξη παράδοση, η αντιγραφή είναι πνευματική άσκηση και έχει μεγάλη σημασία. Παρόμοιες αντιλήψεις, όπου η αντιγραφή γίνεται πνευματική άσκηση, συναντάμε και ακόμη ανατολικότερα. Στον Βουδισμό, όπως και στον Ινδουισμό, η αντιγραφή και η επανάληψη αποκτούν τελετουργικές διαστάσεις και είναι αποδεκτές μορφές διαλογισμού αλλά και περισυλλογής. Ακόμη και η Ιαπωνική χαρακτική τέχνη είναι κατ' βασισμένη στην ιδέα της παραγωγής αντιγράφων, μιας και η εκτύπωση μέσω ξυλογραφιών ήταν και παραμένει μια σύνθετη διαδικασία. Αρχικά, ο ζωγράφος φιλοτεχνεί το έργο, ενώ στη συνέχεια ο χαράκτης αντιγράφει το σχέδιο επάνω σε ειδικό ξύλο, με αποτέλεσμα το αρχικό σχέδιο να καταστρέφεται, παραχωρώντας στα αντίγραφα όλα τα προνόμια του αρχικού έργου. Αλλά και στην κινέζικη τέχνη, το θέμα της αντιγραφής αποκτά εξαιρετικό ενδιαφέρον. Τα κινέζικα κείμενα ιστορία τέχνης μιλούν για ένα τάο η τρόπο αντιγραφή και η αντιγραφή θεωρείται ω ένα από τα έξι στοιχεία τη ζωγραφική. Ο Ernst Γκόμπριχτ μα αναφέρει σχετικά ότι οι Κινέζοι καλλιτέχνε δεν πήγαιναν στην Ήπεθρο για να καθίσουν αντίκρι σε κάτι και να το σχεδιάσουν. Μάθαιναν μάλιστα την τέχνη τους με μια παράξενη μέθοδο στοχασμού και αυτοσυγκέντρωση. Έτσι, διδάσκονταν αρχικά πώ ζωγραφίζονται τα πεύκα, πώ ζωγραφίζονται οι βράχοι, ζωγραφίζονται τα σύννεφα μελέτωντας όχι τη φύση, αλλά τα έργα μεγάλων δασκάλων, τα οποία και προσπαθούσαν να αντιγράψουν. Αυτό εξηγεί γιατί στην κινέζικη παραδοσιακή ζωγραφική η αντιγραφή δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ ως κλοπή ή ως κάτι το αρνητικό, το ακριβώς αντίθετο. Η αντιγραφή είναι ένα καλλιτεχνικό προτέρημα στον αντίποδα της πρωτοτυπίας, που θεωρείται πνευματικό αξίωμα για το δυτικό κόσμο. Οι Κινέζοι ζωγράφοι αντιγράφουν τα ίδια θέματα για χιλιάδες χρόνια, πράγμα μάλιστα που σήμερα δυσχαιρένει τον καθορισμό της αυθεντικότητας ενός έργου. Δεν είναι τυχαίο ότι πίσω από το μεγαλύτερο σκάνδαλο πλαστών έργων τέχνης στην ιστορία της Αμερικής, αυτό της γκαλερί Κνόντλερ, πρωταγωνιστικό ρόλο είχε ένας Κινέζος μετανάστης. Ο Πέι Σεν Κιάν, ένας πλαστογράφος και καθηγητής μαθηματικών που έμενε στο Queens, κατάφερε να εξαπατήσει με τις αντιγραφές του, μουσεία, συλλέκτες και ειδήμονε, δήμονες, αποσπώντας συνολικά πάνω από 85 εκατομμύρια δολάρια και αφήνοντας να εννοηθεί με τα λεγόμενα του ότι η αυθεντικότητα δεν είναι και κάποια αρετή για τους Κινέζους, η αντιγραφή από την άλλη αποτείει κάποιον φοροτιμή στου καλλιτέχνε. Φαίνεται λοιπόν ότι για τους Κινέζους η ικανότητα αντιγραφής κειμένων ή εικόνων ήταν και παραμένει μια πολύτιμη πρακτική στην οποία υπάρχει η εκδήλωση μιας πνευματικη ζωτικοτητα που είναι πολύτιμη κατά τη διάρκεια της αντιγραφής. Ο συγγραφέας του Chang Τσάνγγεν Γκουάν, γράφει ότι η αναπαράσταση των πραγμάτων συνιστά απαραίτητη την επίσημη ομοιότητα. Αλλά η ομοιότητα της φόρμας απαιτεί να συμπληρώνεται από μια ευγενή ζωτικότητα. Μας λέει ότι η ευγενή ζωτικότητα και η τυπική ομοιότητα προέρχονται από τον ορισμό μιας σύλληψη και εξάγονται με τη χρήση του πινέλου. Μετά από αυτή τη σύντομη αναδρομή, αντιλαμβανόμαστε το ευμετάβλητο, ακαθόριστο, πολιτισμικά και πολιτικά φορτισμένο πεδίο ερμηνεών, μέσα στο οποίο κατανοούμε φαινόμενα όπως αυτά τη αντιγραφής και της μίμησης. Αυτό επιβεβαιώνεται και από μια σειρά πρόσφατων συγκριτικών μελετών, που αποκαλύπτουν ότι οι ιστορικά και φιλοσοφικά διαφορετικά δομημένοι πολιτισμοί συνοδεύονται από πολύ διαφορετικού τρόπου κατανόηση και αποτίμηση φαινομένων που συνδέονται σήμερα με φαινόμενα αντιγραφή και πνευματική ιδιοκτησία. Η πρόκληση πάντω σήμερα, όσον αφορά τον φιλοσοφικό προβληματισμό επάνω στην έννοια τη αντιγραφή, είναι να κατανοήσουμε το πώ λειτουργεί ένα κόσμο μέσα στον οποίο εμφανίζονται πρωτότυπα και αντίγραφα. Σε αυτό το πλαίσιο. Σειρά από ασιατικέ φιλοσοφικέ παραδόσει έχουν να προτείνουν πολύπλοκου τρόπου σκέψη σχετικά με την απουσία εαυτού και αρχή, με την ολότητα και τη συλλογική ενότητα μέσα στην οποία προκύπτουν φαινόμενα αντιγραφή και μίμηση, και που τα φαινόμενα αυτά δεν συνδέονται με εγκληματικέ δραστηριότητε. Αρκετά ω εδώ με τη σύντομη περίληψη κάποιων βασικών ιδεών γύρω από το ζήτημα. Θα επιστρέψω όμω το θέμα στο επόμενο επεισόδιο μια και παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ιδιαιτέρως δε, όταν μπλέκουν και ζητήματα όπως αυτά της αυθεντικότητας, της πρωτοτυπίας και της διαμάχης για τη μοναδικότητα και εν τέλει την πνευματική ιδιοκτησία, που αν μη τι άλλο είναι στον πυρήνα της τέχνης. Επιστρέφουμε προς το παρόν στη συζήτηση της παρέας μας, όπου τα αίματα φαίνεται να έχουν ανάψει και τα καλά. Τον λόγο έχει πάρει ο Χάιντεγκερ. Ο οποίο αναλύει τον τρόπο που το ζωγραφικό εργοτέχνη εντάσσεται στο πλαίσιο μια νέα οντολογική προσέγγισης των ενιών εργαλείο, πράγμα και έργο, σε μια προσπάθεια να το συνδέσει με την εμπειρία του είναι. Ο Ντεριντά παίρνει τον λόγο και του απαντά, Κύριε Καθηγητά, εξακολουθείτε να παραγνωρίζετε τη διαφορά μεταξύ καλλιτεχνική αναπαράσταση και αναπαριστόμενου πράγματος. Δεν μιλάει για τι αγροτικέ εργασίε το έργο, ούτε καν για του χωριάτε. Δεν μιμείται ουσίες του εξηγεί, βρίσκοντας υποστήριξη στα λόγια του Σαπίρο, ο οποίος συμπληρώνει λέγοντας. Τα αναπαριστώμενα υποδήματα δεν ανήκουν στον αγροτικό κόσμο, αλλά στο αστικό τοπίο του καλλιτέχνη. Είναι η εκφραστική λειτουργία του καλλιτέχνη που τα καθίστα ορατά. Είναι η παρουσία του Βίνσεν μέσα στο έργο που έρχεται σε πρώτο πλάνο. Πρέπει να δείτε την αλήθεια στο έργο. Ο Ντεριντά, που αναδιαστήματα φ δείχνει τελικά να μην συμφωνεί με κανέναν από τους δύο. Ενώ στρέφει δεξιοτεχνικά τον έναν εναντίον του άλλου, όσο αυτός ονειροπολεί. Τους λέει, «Η αλήθεια για εσάς, κυρίοι μου, δεν είναι τίποτε άλλο από μια μίμηση, μια αντιγραφή. Γι' αυτό και παρά τις όποιες διαφορές σας, υπακούεται κατά βάθο σε κοινούς νόμους. Μιλάτε και οι δύο για κάποια αλήθεια, είτε ως αποκάλυψη στην περίπτωση του κυρίου Χάιντεγκερ, Είτε ω την αλήθεια τη ιστορία πίσω από τα παπούτσια, στην περίπτωση του κυρίου Σαπίρο. Ο ένα σα μιλάει με όρου ουσία, ενώ ο άλλο με όρου ιστορία. Δεν πάβει όμω να σα απασχολεί η εικονογράφηση. Στην περίπτωση του κυρίου Χάιντεγκερ, η εικονογράφηση μια έννοια, ενώ στη δική σα περίπτωση, κύριε Σάπυρο, η πραγματική και ιστορική εικονογράφηση για το αν τα παπούτσια αυτά ανήκουν σε κάποια χωριά ή σε κάποιο χωριά Και πώ είστε τόσο σίγουρο ότι αφορούν άνδρα. «Μήμπως το λέτε επειδή το φίλο του Βαν Κόκ δεν αμφισβητείται» «Ή ακόμη, πώς είστε τόσο σίγουροι και οι δύο ότι είναι χωριάτικα» είπε γεμάτο σαρκάσμο και συνέχισε. «Πρέπει να αποφύγουμε τους συσχετισμούς ανάμεσα στο ζωγραφισμένο αντικείμενο και στο πρωτότυπο του. Τους συσχετισμούς ανάμεσα σε πρωτότυπα και αντίγραφα. Επαναλαμβάνω πω το ζωγραφισμένο αντικείμενο δεν αντιγράφει ούτε κάποια πραγματικότητα ούτε κάποια ιδέα. Πρέπει να απομακρυνθούμε από σκέψεις αντιγράφων ακρίβειας και αναπαραστάσεων που τόσο πολύ μας απομακρύνουν από αυτό που έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι το νόημα του έργου θα μας διαφεύγει συνεχώς και ότι αυτή είναι η βασική αιτία που ο φιλοσοφικός λόγος θα πρέπει να αυτονομηθεί. Δεν υπάρχει ανάγκη να διατυπώνουμε ιστορικές βεβαιότητες για την ύπαρξη της τέχνης. Η συζήτηση συνεχίστηκε ανάμεσα στον Χάιντεγκερ και τον Σαπίρο για πολλή ώρα ακόμη. Ο Σαπίρο έφτασε να μιλά για το ευτελές θέμα και την αισθητική διάσταση του έργου τέχνης, για τη σύνδεση ανάμεσα στην ταξική κοινωνική υπόσταση του Βαν Κόγκ ως μέλος των εργατικών και μικροαστικών στρωμάτων που σειρέων στη γαλλική πρωτεύουσα, ενώ ο Χάιντεγκερ μιλούσε για την εικονογράφηση της τη της φύσης της τέχνης ως αλήθεια. Ο Ντεριντά όμως είχε ήδη χαθεί σε μία ακόμη ονειροπόληση κοιτώντας το έργο. Σκεφτόταν, μα τι διαδρομή, τι ιστορία και τι αγωνία εδώ και σχεδόν έναν αιώνα για αυτά τα παπούτσια σου Βίνσεντ. Και αυτά ούτε που κουνήθηκαν. Ούτε που είπαν τίποτα. Αλλά πόσους δεν έκαναν να περπατήσουν και να μιλήσουν. Περπάτησαν έναν ολόκληρο κόσμο. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος σαν να τα φοράμε όλοι ως αφορμή για να πούμε τα δικά μας. Αλλά αυτό που τελικά έχει σημασία είναι μάλλον το τι θα έλεγες εσύ για αυτά. Ο Βίνσεντ, ένας βαθύτατα ταλαιπωρημένος άνθρωπος, με βλέμμα θλιμμένο και γεμάτο αμφιβολία για ό,τι κι αν έφτιαξε κατά τη διάρκεια της σύντομης ζωής του, σηκώνει αργά το χέρι, του δείχνει ντροπαλά προς το έργο και τον ρωτάει με ειλικρινή απορία. Είναι αυτό τέχνη? Ο Ντεριντά το απαντά μόνο μια. Ναι, Βίνσεντ, αυτό είναι τέχνη. Ακούσατε το podcast, Είναι αυτό τέχνη. Στην επιμέλεια του podcast ήταν ο Αντώνης Στο Τεχνική επεξεργασία Γιώργο Μπόνια. Περισσότερε λεπτομέρειε και βιβλιογραφικέ πηγέ που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα του επεισοδίου μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή του podcast. Εάν σα άρεσε αυτό που μόλι ακούσατε, βρείτε μα στο site αντώνηστοαντζήκη.com ή ακολουθήστε μα σε όλε τι πλατφόρμες που υποστηρίζουν podcast. Στο Spotify, στο Apple Podcasts στο Google Podcasts ή σε όποια εφαρμογή προτιμάται.